0: Stefan Stefaniumeyer
1: über Medien.de. Hallo Stefan, hier ist Holger. Hallo Holger. Ich dachte mir, ich rufe mal an, was ich hier hiermit getan ja. habe, wegen, wegen 8%. Nee wegen, Handelsblatt, nee, wegen Impfstoff, wegen weswegen, also wegen das Handelsblatt hat gemeldet, das Handelsblatt hat diese Woche gemeldet, dass äh, der AstraZeneca Impfstoff gegen SARS-CoV-2 bei über 65-Jährigen nur zu 8% wirkt. Als ich das gehört, also so, ich habe das nur so Ausschnittsweise, immer wenn ich Handelsblatt lesen will, bleibe ich an deren Paywall hängen, das ist also ein bisschen doof. Äh, ja, naja. Ich habe das gelesen und habe gedacht, das kann ja gar nicht sein. Also schlagartig, ja? <lacht> schlagartig mit dem 65. Geburtstag hört praktisch die Wirkung dieses oder Wirksamkeit dieses Impfstoffs auf. Ähm, ja. Was haben die da gemeldet genau? Du hast das bestimmt gelesen, ne?
0: Ich habe das gelesen, ähm, die haben das tatsächlich groß auf der Titelseite gemeldet, am Dienstag Rückschlag bei Impfstoff, die hatten auch so groß, so grafisch gestaltet, nochmal so als als optisches Element, wie man das ja gerne macht in Zeitungen, eine große 8, Prozent soll die Wirksamkeit des astrazeneca impfstoff bei über 65-Jährigen nur betragen. Ähm, die Quelle dafür, also die... Die, die haben das aus Koalitionskreisen. Nach Informationen mm. des Handelsblatts aus Koalitionskreisen rechnet die Bundesregierung damit. Das heißt, der ähm, Pförtner
1: hat gehört, wie die Kanzlerin ihrem Kanzleramtsminister was zugeflüstert hat. Na, das ist gemein, weil es kann auch sein, dass sie eine super hochrangige
0: Quelle haben, die aber so hochrangig ist, dass sie die besonders gut verschleiern müssen. Dass sie ihnen jetzt nicht schreiben, jemanden aus der Führungsetage des Gesundheitsministeriums. Ach, ähm, ich dachte,
1: das, das, das gibt tatsächlich. Wenn man genau genug hinguckt, gibt es so graduelle Abstufungen, aus denen man eventuell ablesen kann oder herauslesen kann, ähm, auf was für eine Hierarchiestufe das durchgestochen wurde?
0: Also das kann ich mir zumindest doch vorstellen, natürlich. Mhm. Also je, je mehr du das verschleierst, und ich meine, äh, aus Koalitionskreisen ist natürlich tatsächlich <lacht> eine riesige Breite. Ähm, also... Sie ja, haben später, ähm, haben sie so ein bisschen konkreter gemacht mit auf Englisch, hieß es dann irgendwie Senior ähm, Person, irgendwas. Also da haben sie schon eher so auf das Hochrangig gesetzt. Mhm. Ähm, aber natürlich ist das, glaube ich, genau diese Abwägung. Du willst so eine Quelle gut schützen, mhm. andererseits willst du nicht klingen, als hättest du mit dem Pferd gesprochen. Ja. Genau wie du es gerade gesagt hast. Ähm, so und jedenfalls war da der, der, der große Alarm ähm, nur noch 8 Prozent, was ähm, also praktisch bedeutet irgendwie wirkungslos, wenn du tatsächlich ja gerade die älteren Menschen schützen willst und die auch vorrangig geimpft werden sollen, sich jetzt rausstellt, äh, bei denen hat das nur eine ja, Wirkung also, von 8 Prozent. Das ja.
1: funktioniert doch schon, das ist also so eine Überschrift kannst du da überhaupt nicht bringen. Also, jeder denkende Mensch kann sich doch selber überlegen, dass nicht ab 65 schlagartig die Wirkung nachlässt, weil man ab 65 irgendwie hormonell schlagartig sich ändert, oder warum sollte das, das, kann, das das ergibt ja, keinen Ja, Grund Sinn. dafür einen Grund dafür gibt es auch nicht und das das
0: lustige ist, dass du sagst, dass, dass du als Laie dieses Gefühl hattest, ja, das kann doch gar nicht sein. Das ergibt ähm, null Sinn. Ich, ich glaube, ich glaube und ich bin selbst kein Medizinexperte, nicht, aber soweit so ich bin. das mitbekommen habe, sagen auch gerade Leute, die sich auskennen, die sich gut auskennen, das kann gar nicht sein. Ähm, aber dazwischen gibt es diese Gruppe von, ich sag mal, Journalisten, die mm. sagen, wow, die Zahl ist tatsächlich so überraschend, dann müssen wir die unbedingt auf die Titelseite machen. Die, andere Leute würden vielleicht sagen, dann lass uns die mit größter Vorsicht genießen und sowas ähm, oder, oder klein oder sehr einschränkend machen. Aber ähm, ich glaube, das ist erstmal ein journalistischer Reflex auch zu sagen,
1: what, das kann doch gar nicht sein, das schreiben wir groß auf die Titelseite. Ja, aber das ist doch genau das, ist doch genau das wofür Journalismus nicht da ist. Ja, ja. ja, ja. Ich wollte ja nicht sagen, dass das gut ist. Ach so.
0: <lacht> Weiß nicht, ob das jetzt so klang. Ich glaube nur, dass der dass der Reflex tatsächlich ein typischer journalistischer auch ist, zu sagen. Also natürlich sind Sachen, die total unerwartet sind, sind News. Ja. Und äh, mal angenommen, das würde stimmen mit den Prozent oder irgendwas Ähnliches. Wir müssen jetzt gar nicht an dieser 8% so, so festhalten. Natürlich ist das umso größer News, je weniger du damit rechnest. Also der, der Impuls von Journalisten dazu zu sagen, das machen wir ganz groß, weil das ist ja nicht zu glauben,
1: mhm.
0: ist erstmal nachvollziehbar. Aber dann sollte man natürlich auch eine große Wahrscheinlichkeit haben, dass es stimmt äh, und nicht irgendwie, dass man im Kleingedruckten auf der Seite 2 <lacht> oder Seite 3 dann sagen muss, ähm, gut, so richtig viele Daten hat man gar nicht. Und, Vielleicht sollten wir, bevor wir weiterreden, das einfach jetzt mal auflösen, was denn tatsächlich die Sache ist mit AstraZeneca. Weil ich finde das wirklich faszinierend. Ich habe so ein bisschen auch so ein, so ein Zahlenfetisch. Oh. Ähm, und man kann, in, ja, <lacht> und man kann das ähm, ja, man kann das so schön nachvollziehen, weil inzwischen ein paar Sachen öffentlich sind. Also der, äh, ich glaube, Berlin-Korrespondent der Times hatte so eine, so eine Tabelle getwittert, die von dieser deutschen äh, Ständigen Impfkommission, STIKO, mhm. Äh, kommt. Und da kann man genau sehen, was so die Grundlage für die Berechnungen sind ähm, von einer, also es sind, es sind am Ende, wenn du es wirklich ist nicht 8%, sondern 6,3%, aber auch die Zahl ist ja, Quatsch. Noch aber, na, 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 ja. <lacht> ja, aber ich sag dir, wie es, wie es zu diesen 6,3% kommt. Die haben halt, in diesen, diesen Tests haben, hat AstraZeneca nur sehr wenig Menschen über 65 gehabt. Mhm. Dafür gibt es auch einen guten Grund, sagt zumindest der Chef von AstraZeneca, die sind ja Partner von Oxford, von der Uni. Mhm. Und die sagen, wir müssen besonders ethisch sein. Und zu einem besonders ethischen Vorgehen bei solchen Tests gehört, sagt er, dass wir gerade diese besonders verwundbaren älteren Personen ähm, erst dann in so einen Test reinnehmen, wenn wir das bei Jüngeren getestet haben, dass wir merken, das ist, das ist jetzt nicht gefährlich, wenn ja. wir die Leute hier impfen. Und haben deswegen später als andere damit begonnen, äh, überhaupt Ältere in diese Tests mit reinzunehmen. Deswegen haben die relativ wenig. So mhm. Und jetzt kommen die schönen konkreten Zahlen. Ähm, es sind tatsächlich ähm, 341 äh, ältere Menschen ähm, geimpft worden. 341 und 319 waren in der Kontrollgruppe, die also auch da drin waren, auch mhm. dachten, sie werden geimpft, aber nur, dass die das Placebo hatten.
1: Das ist ja immer noch einen der gruseligsten ethischen Ansätze. Für. Also dieses ja, hey, ja. Impfung, wenn du Glück hast, stirbst du nee, wenn du zu den anderen gehörst, stirbst du vielleicht. Auch, das ist, das ist eine krass, große Frage, dann, die du mit da, da überhaupt mitzumachen, ist schon krass. Das kostet Kraft.
0: Ja, wobei, das ist natürlich der Vorteil ist, wenn, also, du hast ja zu dem Zeitpunkt gab's ja sonst noch keine Möglichkeit, dich rufen zu lassen. Das heißt, du hast da die Chance gehabt, das richtige Zeug ja, zu kriegen, stimmt. während andere einfach gar kein Zeug gekriegt haben. Da gibt's aber wirklich viele spannende ethische Fragen. Da mhm. müsstest du, glaube ich, mit jemandem, bei jemandem anders anrufen. Äh, es gibt dann ja die Frage, die Leute wissen ja tatsächlich nicht, was, in welcher Gruppe waren sie. Mhm. Ähm, und irgendwann, wenn diese Tests abgeschlossen sind, gibt es dann natürlich einen Punkt, wo du sagen musst, So, okay, sollten wir jetzt irgendwann mal äh, sagen den Leuten, die nur das Placebo gekriegt haben, äh, ihr werdet jetzt auch geimpft, weil ihr wart das bislang ja. noch gar nicht. Also wann ist so der Zeitpunkt, wo man im Grunde den Test abschließt und sagt, äh, jetzt ist es irgendwann nicht mehr ethisch, den Test weiterlaufen zu lassen, sondern jetzt müssen wir den Leuten, die de facto noch nicht geimpft wurden, diese Impfung anbieten. Ja, ich wollte nicht Thema. von deinen Zahlen ablenken.
1: Natürlich. <lacht> 41 <lacht> zu 319 waren wir.
0: Genau. So und in beiden Gruppen gab es jeweils einen Infizierten, einen, der der Corona gekriegt hat während ja. dieses Tests. Ist
1: natürlich jetzt ähm, blöd, ne? <lacht> <lacht>
0: genau. Und schon wenn man sich das anguckt, ahnt man, dass man nicht so richtig wahnsinnig viel daraus schließen kann. Du kannst es aber ausrechnen und weil einer von 341 ein bisschen kleinerer Anteil ist als einer von 319 hatten wir zumindest das Glück, dass es einen ganz leichten positiven rechnerischen Effekt gibt. Das ist diese Wirkung, das sind diese 6,3 die du ausrechnest, was ist die 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 angebliche Effektivität dieses Wirkstoffs bei über 65 Jahren. Ja. Sobald du von dieser 6,3 einen Schritt zurücktrittst und dir die absoluten Zahlen anguckst, weißt du, in Wahrheit wissen wir nichts. Das Problem, <lacht> das Problem an an dem dem Wirkstoff ist nicht, dass er bei alten Leuten nicht wirksam ist, sondern dass wir nicht wissen, ob er wirksam ist. Das ist also wenn wir uns diese Zahlen angucken, ist einfach keinen Beleg dafür gibt, rein auf der Grundlage dieser Zahlen. Mhm. Ähm, es gibt andere Indizien. Du kannst dir irgendwie angucken. Die ähm, Antikörper, die sich gebildet haben, die ganze Immunantwort ähm, des Körpers auf diese Impfung. Also man ist jetzt nicht nur auf diese Zahlen angewiesen. Deswegen ist es halt nochmal so ein bisschen. Also auf vielen Ebenen ist da, glaube ich, ein, ein Kurzschluss passiert. Ähm, aber aber im Grunde diese Zahl rauszuhauen, ähm, ist wirklich absurd. Also man muss ja, sagen, Wort, wir, wir das wissen Handels nicht. Das
1: Handelsblatt hat Stuss verzapft.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, Ja. <lacht> Das Handelsblatt sagt nein. Ähm, was das, sagt das Handelsblatt, Handelsblatt sagt denn, was
1: Sie da gemacht haben, als Sie 8 Prozent für 6,3 ausgegeben haben, obwohl man eigentlich hätte melden müssen, wir wissen nichts?
0: Also das Handelsblatt sagt zum Beispiel, Sie hatten diese Tabelle nicht, aus der ich jetzt gerade diese Zahlen vorgelesen habe, sondern Sie haben halt recherchiert und sich umgehört in der Bundesregierung und haben von diesen Quellen, also irgendwas zwischen Förtner und Chef des Bundesgesundheitsamts, was weiß ich, haben Sie gehört... Ähm, wir gehen davon aus, dass die, die Wirksamkeit ganz klein ist, liegt so im Bereich von 8 oder so. Das heißt, also das Handelsblatt sagt, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, wir wussten, wir hatten natürlich diese Zahlen nicht vorliegen, sonst hätten wir vielleicht ganz anders mhm. und sagen auch, dass es aber auch legitim ist zu berichten, dass es in der Bundesregierung genau diese Zweifel gibt, können wir das Ding überhaupt zulassen für über 65-Jährige, wenn wir nicht wissen, wie wirksam ist es und womöglich diese rechnete Quatschzahl dabei rauskommt, die so warnd ist. Und das hat sich ja insofern auch bestätigt, dass ja diese, diese ständige Impfkommission tatsächlich gesagt hat, in Deutschland... Ähm, Erstmal nicht für über 65-Jährige benutzen. Und zwar nicht, weil es nicht wirksam ist, sondern weil wir nicht wissen,
1: genau. wie wirksam es ist. Aber wieso hat das Handelsblatt nicht nee, anders, anders gesagt. <lacht> Was ist denn deine geheime Geheimquelle für diese Tabelle, in der du nachguckst?
0: Ne, die, das war der Korrespondent der, ähm, von der Times. Die ist nicht. Ich glaube, dass ich, oh, oh, das. Warum hat das Handelsblatt das, das nicht hat? gehabt? Nein, das ist ja später rausgekommen.
1: Ah, okay. Also, Schade, ich dachte weil, ich, das eine weiß ich jetzt nochmal auf der
0: Spur. <lacht> Nee, ähm, zumindest könnte ich Ihnen das jetzt nicht vorwerfen. Dafür habe ich jetzt selber auch nicht genug recherchiert, um, um zu wissen, also naja, wenn Sie einfach den angerufen hätten, der hätte Ihnen das schnell schon rübergeschoben. Nein, ich glaub, ich möchte denen gar nicht vorwerfen, dass Sie nicht genug recherchiert haben. Und ich glaube, es ist auch richtig zu sagen, es ist erstmal eine Meldung wert, wenn es ähm, kurz vor so einem, so einem entscheidenden Termin, das kann ja jetzt irgendwann bald losgehen, wenn wenn es in der Bundesregierung oder in Koalitionskreisen oder was auch immer große Sorgen gibt, so, Autsch, vielleicht können wir das gar nicht benutzen für genau die Zielgruppe, für die wir es am meisten benutzen wollen. Ich glaube, das, das größte Problem ist, ähm, ist wirklich diese Zahl. Und zwar jetzt nicht, ob sie acht oder sechs oder elf da hinschreiben, aber diese Zahl suggeriert so sehr, das ist, das ist so greifbar in diesem ganzen, in dieser ganzen schwierigen Materie. Es ist das eine so greifbare Zahl, die einem auch so emotional ja sofort einleuchtet, so, wie, rum, wie soll, das kann ja nicht gut gehen. Ähm, dass das wirklich, unseriös ist, das da vorne hinzuschreiben. Und so eine, so eine Meldung wie, in der Bundesregierung gibt es Zweifel ob, ähm, wäre also absolut richtig und, und gut und, und seriös und alles gewesen, hätte aber natürlich auch nicht weltweit Aufmerksamkeit ausgelöst, wie diese Zahl ist.
1: Hast du die Originalüberschrift da äh, bei
0: dir? In Print, ich habe das auf der Titelseite, da hieß es Rückschlag bei Impfstoff. Das Vakzin von AstraZeneca hat bei Senioren offenbar nur eine Wirksamkeit von 8 Prozent. Die Impfstrategie der Bundesregierung
1: wackelt. Wie wäre deine Überschrift gewesen? Ja, Bundesregierung macht sich
0: Sorgen, ob der AstraZeneca-Impfstoff überhaupt für ältere Zielgruppen eingesetzt werden kann.
1: Und das allerdings mhm. ein bisschen eingedampft. Ja,
0: ich hätte da jetzt noch dran gearbeitet. Ja, ja so. Überschriften Redaktion gegeben. Also. Ja, zum Glück muss ich, muss ich dir ja nicht, nicht so ad hoc vor mich, ja. Vor mich hinsprechen. Ähm, ja. Und das finde ich ähm, interessant, dass da das Handelsblatt auch, ähm, also es gibt da so ein paar Debatten, die man mitkriegen kann mit mit, mit Redakteuren und Autoren da auf Twitter von denen. Ähm, da kommt immer sowas wie, ja, über die, die Titelseite kann man reden, ähm, aber der Kern der Geschichte stimmt doch. Und ich finde, dass das wirklich äh, der Sache nicht gerecht wird, wie wie viel ähm, na, nicht nur Unsicherheit, sondern wirklich äh, Irrtümer. Das, das, das verbreitet, wenn du so eine Zahl so in die Welt schickst. Und natürlich Na ja, äh, ganz viele Leute da draußen sitzen, die jetzt auch noch äh, sich bestätigt sehen in
1: ihrer ganzen Impfablehnung. Und, und, äh, ja. Ja. und Relutius. Ne? Ähm, <lacht> wenn der... Ich finde auch dieses Argument, ja, der Titel ist irgendwie doof, aber der Inhalt, der ist ja stimmig. Ähm, anscheinend äh, stimmt das in diesem Fall ja nicht, weil anscheinend steht das ja nicht genau so da drin, wie es eigentlich da hätte drin stehen müssen. Ähm, ja, wie gesagt, im kleingedruckten
0: Seite 2, Seite 3 stehen dann so Formulierungen wie: Noch kann ein abschließendes Urteil zum Schutzgrad für Senioren nicht gefällt werden. Es stehen weitere Forschungsdaten aus. Also die, irgendwo aber steht alleine das. Alleine aus alles diesem irgendwie.
1: Satz leitet kannst du doch schon herleiten, dass diese 8% bei über 65 schon nicht stimmen kann. <lacht> noch stehen Daten aus, dann kannst du doch überhaupt noch keine, keine Aussage über die über 65-Jährigen. Aber okay, das sind, das ja, sind, äh, Aber, Petiten. aber du kannst, natürlich kannst du eine Zahl dabei
0: errechnen. Du kannst, wenn du so Tabellen, in so Tabellendinge aufführst, kannst du am Ende irgendwas rausrechnen. Aha. Das Schöne ist auch in dieser Tabelle, äh, kannst du sehen, sollen wir kurz über Konfidenzintervalle reden? Nur zu. Mal? Man, man berechnet, also, bei diesen Tests halt so ein Konfidenzintervall. So also man gibt diesen, diesen Durchschnittswert an, was man glaubt, was so diese, was war die errechnete Impfeffektivität in mhm. Prozent. Das sind zum Beispiel diese 6,3. Und dann errechnen und aber, weil man weiß, wie viele Zahlen man in dieser Zielgruppe hatte, kann man ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent, wo ist die Zahl wirklich? Wir wissen nicht, ist es 6,3, vielleicht ist es mehr oder weniger. Und je mehr Leute du in so einer Zielgruppe hast, umso kleiner wird die Spannbreite, die in diesem Konfidenzintervall von mhm. einem 95 liegt. Das Konfidenzintervall in diesem Fall lag zwischen 94,2 als Best Case und minus 1.405, was ich überhaupt nicht weiß, wie das geht. Also oh, es könnte auch sein... Ja. Also, ähm, ja, es ist, die, die Geschichte ist einfach... Ähm, äh, da waren in diesen Tests, die da die da vorlagen, waren einfach nicht genug Leute drin, um diese Zahl zu errechnen und wie wir jetzt auch, wie du vorher noch schon gesagt hast, es spricht trotzdem nichts dafür, dass es so wirkungslos ist, weil äh, weil, weil warum? Es gibt überhaupt keine Indizien und es wäre natürlich wirklich ein weltweiter Skandal gewesen, weil in anderen Ländern ähm, es diese, zumindest diese Notfallzulassung mhm. gibt, ich hoffe, das ist jetzt das richtige Wort, das ist so ein bisschen verkürztes Verfahren, ähm, aber natürlich wird in vielen Ländern dieser Impfstoff genommen, auch für über fünf. 60-Jährige. Das wäre ja nicht nur eine überraschende Meldung, sondern wirklich ein Riesenskandal weltweit, das in vielen Ländern dieser fast wirkungslose Impfstoff verwendet wird. Ja. Also
1: da hätte man vielleicht auch noch zweimal Leute fragen können, äh, sag mal, kann das wirklich sein? Ich finde auch, was ich, was ich vorhin sagen wollte, also diese, diese Idee von, ja, der Titel ist irgendwie doof, aber im Text, da wird's ja dann da, da ist es ja dann richtig, das ist überhaupt kein Argument, weil was im Titel steht, das sehen die Leute, wenn sie am Kiosk vorbeilaufen. Und wenn du dreimal am Kiosk vorbeigelaufen bist und eine bestimmte Titelseite gelesen hast, dann setzt sich eine Botschaft in deinem Gehirn fest, ohne dass dir das wirklich bewusst ist, dass sie sich festsetzt. Davon lebt die Bildzeitung seit 40 Jahren oder länger. Das, das, das ja. ist halt das Gefährliche daran. Dein Titel muss stimmen, das, das, sonst, sonst läufst du Gefahr. Ich meine, gerade bei diesen Aufmerksamkeitsspannen zum Beispiel auf Twitter, wo dann tatsächlich nur noch ein Foto von der Titelseite getwittert wird und niemand oh. mehr unmittelbar in der Lage ist, nachzulesen, was ist da denn eigentlich gemeint damit. Das finde ich ja sowieso schon tragisch. Und was ich ja komplett bizarr fand an dieser Geschichte ist, Ausgerechnet in der Woche, wo die EU sich mit AstraZeneca um <lacht> Liefermengen kloppt. Mhm. Ich will ja jetzt naja. keine Verschwörungstheorie aufmachen. Doch, naja, <lacht>
0: nee, aber das ist nein, nein, nein. Aber es ist ja der Unterschied, ob du eine Verschwörungstheorie aufmachst oder ob du sagst, welche Leute haben da überhaupt bestimmte Interessen. Ja. Und ähm, die Geschichte kannst du halt auch erzählen, dass offensichtlich irgendjemand in der Bundesregierung ähm, das Interesse hatte, solche. <lacht> Schlagzeilen zu lancieren, ähm, das ist auch erstmal nicht nicht grundsätzlich illegitim. Das werden das werden alle Seiten machen in diesen Spielen. Werden von allen Seiten irgendwelche Journalisten gefüttert werden hier guck dir mal das an und wir haben das gehört und das hier ist zwar noch nicht veröffentlicht, aber es wird so oder so sein. Das Spiel spielen alle Seiten, ähm, aber da muss man natürlich dann auch vorsichtig sein als Journalist da äh, nicht irgendwie in eine Falle zu tappen oder zum Instrument von jemandem zu werden und das hilft auch da natürlich, dass zumindest Transparent zu machen, also gelegentlich mal den Vorhang zu lüften und zu sagen: So, übrigens, im Hintergrund ähm, finden da folgende äh, Lobbyistenspiele statt. Jeder versucht irgendwie irgendwas. Äh, ja, so ein Werkstattbericht Werkstatt
1: zu ja. bringen. Ne? Ja, stimmt. Wird auch halt Wort. bringen. Ja, ja. Werkstattbericht ist ein
0: gutes Wort, weil ähm, was mich gewundert hat, oder ach, gewundert ist das falsche Wort, es das Handelsblatt kommt mit dieser Geschichte raus. Die mhm. BILD hat auch irgendwie eine ähnliche Geschichte. Diese Handelsblatt, das Handelsblatt ist ja nicht ganz allein. Aber das Handelsblatt hatte halt diese knackige Zahl. Ähm, alle Welt diskutiert darüber, kann das denn sein? Das kann doch nicht sein. Es gibt auch sofort so so ein Dementi. Es gibt ein Dementi von der Bundesregierung, ähm, die gesagt haben, Na ja, also acht Prozent, die haben Zahlen verwechselt. Acht Prozent ist was ganz anderes in dieser Studie. Ja. Plötzlich reden alle darüber. Ja. Und der Einzige, der nicht redet, ist das Handelsblatt. Also ich, ich habe dann sofort das Gefühl so, wow, okay, Moment, wer hat jetzt hier recht? Das ist ja, das klingt ja aber. Und, und das ist Never so eine merkwürdige explain. Stille. <lacht> Ja, ähm, und es gab ein bisschen dann Erklärung mit Verzögerung, weil einer der, der Autoren ähm, dieser Handelsblattgeschichte, äh, Gregor Waschinski, ähm, die auch auf Twitter ein bisschen erklärt hat. Lustigerweise auf Englisch, was, was aber okay ist, weil es natürlich auch eine internationale Geschichte ist mit internationalem Interesse. Und er da so ein bisschen erklärt hat, mit ein bisschen Verzögerung, was da eigentlich los ist und warum sie selber keine Zahlen veröffentlichen können, aber wie sie darauf gekommen sind und warum sie glauben, dass das stimmt und so. Aber da musst du schon auch ziemlich nachsuchen, dass du das findest, aber, aber ich denke so als, das nennt sich ja Kommunikationsbranche, wo wir ja. da drin sind, ja. Kommunikation, also dieser Gedanke, ich, ja, ich ja. könnte an der Stelle und das muss ja gar nicht, ähm, das muss ja gar nicht zerknirscht sein oder Ach. defensiv, das kann an manchen Stellen, wenn man sich sehr überzeugt, das kann, das kann das ja auch durchaus mit Selbstbewusstsein daherkommen zu sagen, so, wir haben wirklich gute Quellen und wir haben die gerade noch mal gefragt und die haben gesagt, nee, nee, das ist so, ja. Ähm, das ist im Einzelfall oft auch schwieriger, als, als ich es mir jetzt ausmale, weil du natürlich deine Quellen auch schützen musst.
1: Ja, aber man könnte ja zum Beispiel einfach auch mal anerkennen, Also der, allein der Umstand, dass wir jetzt hier schon seit 20 Minuten über diese Nummer reden, ist ja ein guter Hinweis darauf, dass das Handelsblatt Scheiße gebaut hat. Auf nein. irgendeine Art und nein. Weise.
0: Naja, nein. Ich würde einen Schritt <lacht> noch zurückgehen. Ich würde sagen, es ist ein Hinweis darauf, dass da was erklärungsbedürftig ist.
1: Ja, mein Gott, dann halt erklärungsbedürftig. <lacht> du formulierst
0: halt freundlicher als ich. Aber nee. So, und ich finde das, find das ein Unterschied. Das kann ja auch, weil, weil ich wünsche mir das Gleiche auch bei Geschichten, die sich im Nachhinein als 100% richtig rausstellen. Ja. Aber trotzdem zu sagen, ähm, so, da reden jetzt alle über uns. Und es gibt in, in vielen Redaktionen immer noch diese Abläufe zu sagen, ja, okay, die reden halt, aber wir recherchieren im Hintergrund weiter und irgendwann, wenn wir fertig sind, veröffentlichen wir wieder eine Geschichte und so, mhm. aber, äh, aber nicht in so einen Dialog da einsteigen äh, oder, wie du gesagt hast, einen Werkstattbericht zu machen zu irgendeinem Zeitpunkt. Das geht mhm. vielleicht auch nicht immer und vielleicht muss man in der Werkstatt auch größere Teile abhängen und, äh, und schwärzen oder was, keine Ahnung, aber, äh, aber sich ein, ein bisschen da ähm, zugänglich machen und Rechenschaft ablegen und, ähm, und
1: das, das ist... Das, äh, hast du das schon mal sinnvoll erlebt irgendwo? Äh, oh Gott, was also ich, ich, das, ich sage, kenne das von all, Jahren, von all den Jahren Medien, kenne ich das eigentlich auch immer nur, ich selber, also du, ich rede Scheiß in der Öffentlichkeit, mein Sender redet oh. Scheiß in der Öffentlichkeit, Irgend, irgendein Scheiß passiert und äh, alle sitzen da und wissen ganz genau, es ist aber gerade Scheiß passiert und trotzdem redest du dir das schön und nee, das war ja ganz anders gemeint und wer das genauer liest und äh, das, 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 das schaffen wir nicht, oder? Schafft, schafft das Ausland das? Also ist das, ist das vielleicht dann die britische äh, Journalistentradition irgendwie ja, besser? Es gibt als, da leider so auch nichts so, von allen. Es, also es
0: gibt in anderen Ländern ähm, teilweise so eine Tradition, das mehr, mehr öffentlich zu machen. Also mehr zum Beispiel auch über das eigene Haus Kontroversen dann zu berichten, wo du dann so einen Medienredakteur im eigenen Haus hast, mhm. der plötzlich auch über Kontroversen im eigenen Haus berichtet. Es gibt aber auch da, ehrlich gesagt, sehr viele entmutigende Zeichen. Also die, die New York Times hat ihren Ombudsmann oder ihre Ombudsfrau war es zuletzt ähm, zum Beispiel abgeschafft ähm, und, und hat dadurch überhaupt nicht mehr so jemanden, der an der Stelle auch mit so einer gewissen Unabhängigkeit, das hilft ja auch. Ja. Also es gibt ja es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst als Handelsblatt in die Bütt und sagst so mit dem, mit dem breiten Handelsblatt-Logo auf der Brust, nee, nee, wir glauben aber an unsere Geschichte, weil und nur hier, das hätten wir vielleicht ein bisschen besser machen können. Oder du hast jemanden im Haus, der, der so ein bisschen, ähm, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber ich nenne ihn jetzt mal Libero, ja. ähm, der vielleicht auch so ein bisschen äh, die, die Lizenz hat zur Selbstkritik und sagen ja. kann so, ja, das ist aber nicht so gut gelaufen. Äh, wir haben nicht das gemacht, was uns vorgeworfen wird. Und das ist auch falsch, aber an dieser Stelle hätten wir wirklich das anders machen können. Also beide, beide Traditionen wären ja irgendwie denkbar. Es findet beides leider nicht wirklich viel statt.
1: Tja, und wenn sie wirklich Scheiß gebaut haben, bräuchten sie sich auch nur hinzustellen und sagen, oh, wir haben Scheiße gebaut, Entschuldigung, bei uns arbeiten auch nur Menschen. Und das macht überhaupt niemand. Das habe ich noch nie erlebt irgendwo. <lacht> Was ich wirklich nicht raffe, weil natürlich arbeiten da Menschen. Aber erst dadurch, dass du so tust, als wärst du ein Übermensch oder als wäre die Redaktion der Übermensch, erst dadurch machst du dich ja angreifbar. Weil natürlich jeder auf der Straße weiß ganz genau, dass du kochst halt auch Salono mit Wasser. Ähm, ja, aber du kennst den Fördner vom Gesundheitsministerium. Ich hätte mich <lacht> nie
0: darauf einlassen dürfen, weil das jetzt so klingt, als wollte ich das wirklich schlecht reden. <lacht> ähm, das, das kann ja auch wirklich sein, dass es, dass man da einfach mal, dass die Quelle, die man da hatte, das nicht vernünftig erzählt hat, dass da ein paar Sachen verkürzt wurden oder so. Aber ähm, ja. Ähm wollte noch was sagen, das muss ich jetzt aber gerade noch mal
1: Ich arbeite ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wir haben ja Gremien, die dann auch immer noch mal Aufsicht äh, ausüben. Ich frage mich gerade, naja. ob das eine im Prinzip erstmal, dass das dysfunktional ist, es steht auf einem anderen Blatt, aber ob das im Prinzip eine gute Möglichkeit wäre, sowas über irgendein, ja nicht, nicht den Libero im eigenen Haus, sondern tatsächlich über ein Gremium abzubilden, hm. das sich
0: das weiß ich nicht. Also nicht Aber in der Form, wie es bei den Öffentlich-Rechten ist, weil, ja. weil da kommt es dann ja auch irgendwie viel zu spät. Ich ja. glaube, das muss wirklich der Teil der, der Unternehmenskultur sein. Also Fehler zugeben zu können ähm, und wie gesagt, der Schritt noch davor, ähm, überhaupt erst mal zu sagen, da ist eine Diskussion und wir tun nicht so, als würden wir das nicht mitkriegen, dass da alle gerade über uns reden, mhm. sondern bilden das vielleicht erstmal mal auch, auch möglichst offensiv ab. Also das, das Handelsblatt hat online, glaube ich, irgendwann auch äh, das, das Dementi dann so als Update da danach getragen, zu sagen, dass das Unternehmen bestreitet das und so. Ähm, interessanter Twist ist übrigens dann auch noch, es gab ja wirklich diese von verschiedenen äh, Leuten auch offiziell von Pressesprechern wohl verbreitete Erklärung, dass dieses halt 8% ein Missverständnis das ist, 8% der Anteil der 55 bis 69-Jährigen... Ja, so hatte so ich das dann. Das Test. war das Letzte,
1: was ich im Kopf hatte. Darum war ich dann von den 6,3 noch verblüffter. Das macht gar keinen Sinn. Aber diese
0: Erklärung macht auch irgendwie gar keinen Sinn, weil äh, die Verwechslung ist wirklich abwegig. Ich fand es dann interessant, weil ich so ein bisschen dann halt mitgekriegt habe, wie laufen die Diskussionen mit diesen Autoren oder auch mit anderen Leuten vom Handelsblatt auf Twitter? Da war große Empörung. Wie können die uns das vorwerfen? Das war ja ein völlig absurder Vorwurf, dass wir da Zahlen miteinander verwechselt hätten. Im Okay, weil das ist im Grunde, ist das ja der, hat das ja was Rufschädigendes zu sagen, <lacht> ihr habt da wohl wirklich was ganz Absurdes miteinander ja. verwechselt. Aber dann würde ich mir das gleiche Kommunikationsengagement halt wünschen, was so Selbstkritik angeht. Dann kannst du, glaube ich, auch mit 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 einem größeren Selbstbewusstsein sagen, so, okay, das hier haben wir wirklich nicht gut dargestellt. Aber dass die uns vorwerfen, wir hätten da einfach in eine, eine Tabellenspalte irgendwo ganz woanders geguckt, ähm, das geht auch nicht. Und ich finde, also das ermögst, ermöglicht es dir auch glaubwürdiger, dann andere zu kritisieren, wenn du einfach klarer dabei bist, deine eigenen Fehler zu benennen. Mhm. Ich habe noch ein anderes Beispiel, dann reden wir jetzt auch nicht ganz so viel nur über das Zahlen. Und das Handelsblatt, den Spiegel, weil der diese Woche auch ein schönes Beispiel hatte. Der Spiegel hatte in der letzten Ausgabe von letzter Woche ein Interview mit Christian Drosten.
1: Ja.
0: Und da gab es diese Stelle, wo, die, wo der Spiegel äh, Drosten gesagt hat, also die Frage des Spiegel lautet, einen größeren Schaden als Corona-Leugner haben im vergangenen Jahr wohl Experten angerichtet, die immer wieder gegen wissenschaftlich begründete Maßnahmen argumentiert wo, haben.
1: Wo sie wollten, dass Drosten sagt, ja, der Streeck, der ist doof. Hat mhm, er aber nicht gesagt. Zum Beispiel gesagt. Jonas schmidt scherner und <lacht> Henrik Streeck. genau.
0: Ähm, darauf haben sich dann andere Medien, auch die üblichen Verdächtigen zum Beispiel, die, die Bild-Zeitung gleich gestürzt, weil die ja. gesagt haben, das ist ja unmöglich, also so einen so Top-Experten äh, der, der Virologie in dieser Weise anzugreifen, das ist nun wirklich unsere Aufgabe, nee, ähm, das kann man nun wirklich gar nicht machen. Ähm, und haben halt ähm, sich da gleich drauf gestürzt die, der Spiegel ist auch deren Lieblingsgegner äh, und haben beim Spiegel gefragt was 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 sie denn konkret Strick und äh, Schmittschander sind vorwerfen
1: mhm.
0: und haben darauf im Grunde keine Antwort gekriegt ja. also sie haben vom Spiegel irgendeine Stellungnahme bekommen so äh, wenn wenn Experten Aussagen tätigen die wissenschaftlich nicht oder nur schlecht belegt sind dann würden sie automatisch mehr Schaden anrichten äh, weil sie eine hohe Glaubwürdigkeit haben und dann hat irgendwie Bild wohl nachgefragt was ist sag doch mal ein Beispiel für ja. Und haben sie vom Spiegel nicht bekommen. Ähm, ich kann jetzt noch so ein bisschen verstehen, dass der Spiegel sagt, ach, weißt du, mit Bild, <lacht> besseres zu tun, ne? Das aber ähm, aber an anderen Stellen ist das halt auch diskutiert worden. Ich finde die Frage erstmal total berechtigt. Also wenn du so ein bisschen verblüffend in einem Interview einfach so andere Leute sagst, also was die gemacht haben, geht doch gar nicht, dann musst du doch auf Nachfrage erklären können, was deine Vorwürfe sind. Ja. Finde
1: ich finde ich keine abwegige Forderung. Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum diese beiden ausgerechnet diese beiden Namen da drin stehen. Auch wenn ich ne, wenn ich persönlich Streeck hundertmal doof finde, ich frage doch nicht in einem Interview einen anderen Virologen, ob <lacht> er mir vielleicht jetzt mal darin zustimmen könnte, dass Hendrik Streeck grundsätzlich doof ist. <lacht> ja. Ich, ich habe ich hab das gelesen und habe gedacht, warum steht das da? Ja. Und
0: das haben sich ja andere auch gefragt. Wie gesagt, die Bild hat es dann groß gemacht. Das kann man dann auch doof finden. Aber andere <lacht> haben es auch aufgegriffen. Aber denke ich mal, wo ist denn jetzt der Spiegel? Wo ist denn jetzt der Spiegel, ja. der sagt ähm, und wie gesagt, das muss ja gar nicht man muss das ja gar nicht mal defensiv spielen und sagen, na ja, okay, vielleicht war die Frage ein bisschen verkürzt. Du kannst ja auch sagen, nee, also hier. Der Punkt, der Punkt, der Punkt. Das war wirklich indiskutabel und deswegen glauben wir, dass diese beiden äh mehr Schaden angerichtet haben als Corona-Leugner, was zugegebenermaßen eine hohe Hürde ist, um die erstmal zu reißen. Aber okay,
1: habe ich, hab ich nichts von mich also das gekriegt. Ist ja, und jetzt ist halt das Absurde daran ist ja, ich, ich, diese, diese Auseinandersetzung mit der Bild höre ich jetzt gerade zum ersten Mal von dir. Ja, dies Das, ist das auch Absurde, ist Absurde halt, ich, daran ich ist ja nun wirklich, dass zumindest in Bezug auf Hendrik Streeck könnte ich das aus dem Stand beantworten, was das Problem hm. mit dessen Aussagen ist. Schmidt-Schanner sieht, habe ich jetzt nicht so sehr verfolgt, aber da lässt sich bestimmt auch das eine oder andere finden. Es wird das ist ja noch peinlicher. In, in, den,
0: in den nächsten Tagen auf, auf, auf übermedien.de wird es auch noch einen Artikel dazu geben, ah, ja. wenn alles klappt. Ähm, äh, ja, aber, aber, aber und dann zu sagen, nö. Äh, ja, wir, ist es, ich, so. aber das ist, glaube ich, auch wieder eine Frage von. Ähm, ach, das, dann, dann macht man sich da so klein, wenn man sich da in die Diskussion begibt. Wir haben das doch alles in unseren Spiegel aufgeschrieben und ihr könnt das lesen. Und dann könnt ihr einen Leserbrief schreiben, wenn euch das nicht gefällt. Der wird dann sogar auch abgedruckt. Also jetzt im neuen Spiegel ist tatsächlich ein Leserbrief, der sich damit kritisch auseinandersetzt. Wo ich aber auch denke, ja, aber sag doch was dazu. Ich, find, ich glaube wirklich, dass, dass es da noch so eine Tradition gibt, dass man sich klein macht, wenn man sich da dann ins Getümmel stürzt und Leuten erklärt, was man damit gemeint hat oder Belege liefert. Und natürlich ist auch da, also ich kann mir auch vorstellen, dass in vielen Redaktionen sehr viel zu tun ist. Und natürlich ist es auch zeitaufwendig, das dann, dich dann in so eine Diskussion zu begeben.
1: Ich glaube nur, es würde so viel helfen. Es würde wirklich... Man muss sich ja gar nicht, ich bleibe jetzt einfach mal da hängen an diesem Spiegelinterview. Man muss sich doch noch nicht mal in eine Diskussion begeben. Wenn ich jemanden interviewe und ich bin der Meinung, der Henrik Streeck ist doof und ich baue das in eine Frage ein, dass ich den doof finde oder dass ich meinetwegen auch mir einbilde, ich könne belegen, dass der doof ist. Dann baue ich das in eine Frage ein, kriege irgendeine komische Antwort, dann kommt irgendjemand hin und sagt, wie kommst du dazu, zu sagen, Henrik Streeck ist doof? Dann sage ich, dazu komme ich, weil ich das hier von Henrik Streeck gelesen habe und das finde ich doof. So, ja. Punkt aus. Und das ist noch nicht mal eine Diskussion, sondern ich habe einfach nur erklärt, wie ich da, wie ich da hinkomme. Mehr, mehr will doch in der Regel auch das Publikum gar nicht wissen. Es würde ja reichen, wenn Journalismus, ein moderner Journalismus im 21. Jahrhundert, einfach mal anfangen würde, Werkstattbericht dazu ja. zu schreiben oder zu sagen, wie kommen wir überhaupt zu der Aussage, die wir hier gerade treffen. Warum ist denn der Hendrik Streeck doof? So.
0: Ich muss an der Stelle sagen, da gibt es ein paar Entwicklungen, wo das besser geworden ist. Aha. Das ist jetzt die Zeit, macht das auch schon seit einigen Jahren, dass die so kleine Kästen dazu schreibt, zum Beispiel. Stimmt, ja. Äh, was ist die Grundlage für diese Geschichte? Und da genau. steht dann sowas drin wie, wir haben den und den um für ein Jahr begleitet, wir sind genau. an denen nicht rangekommen, haben aber mit denen telefoniert, was auch immer. Das unser ist gar nicht so Auto, unser ganz. Autor
1: selbst jahrelang in dieser Klinik, also solche ja, das stimmt. Genau, genau. Das, das
0: passiert, glaube ich, in allen Medien mhm. schon ein bisschen mehr. Die Zeit war da relativ früh und relativ gut damit. Ähm, aber, aber natürlich. <lacht> muss das mehr werden, muss das besser werden und gerade an diesen Stellen, wo es dann manchmal auch weh tut, muss das, muss das passieren.
1: Ähm, ja, alles andere ist ja nur Kosmetik. Also zu, zu wissen, wir haben das, ne, unser, unser Auto hat selber Jahre in dieser Klinik gelegen und wir haben den Arzt ein Jahr lang begleitet, das erklärt halt nichts. Das ist. Naja, äh, das ist natürlich auch ein. Also man kann es jetzt auch Marketing
0: nennen, aber genau. das ist natürlich auch sowas, an der Stelle nochmal zu zeigen, dass Journalismus was kostet, also wenn wenn du jemanden ja begleitest. Ja klar, also Ich finde klar, das klar. Auch, auch legitim zu sagen, äh, hier übrigens, ihr denkt, <lacht> wir haben uns diesen Text aus dem Finger gesaugt, nee, nee, also da steckt schon Arbeit drin, nämlich folgend. Das ist,
1: finde ich auch, ja legitim. klar, aber du könntest, also was ich erwarten würde, ist, dass dieser Libero, den du äh, den du äh, meinst, ähm, gar nicht mal hingeht und äh, intern äh, ernsthaft Kritik übt und die veröffentlicht, sondern weiß ich nicht, da, da sitzt dann irgendwie ein oder zwei Leute, sitzen dann da in der, in der Zeit oder beim Spiegel, äh, bekommen das Ding äh, zum Druck oder wie auch immer, kriegen das Ding auf den Tisch und sind verpflichtet, jeden einzelnen Artikel zu lesen und überall, wo sie denken, hm, wie kommst du denn da drauf, einen Strich hinzumachen? Und das wird dann hinterher auf der Webseite dokumentiert. Wie kommst du da drauf? Ah oh ja, das habe ich da hinten gehört. Ja, ich das ist schön. Das kostet Geld, natürlich kostet ja. das Geld, aber entweder du, entweder du bezahlst dieses Geld oder du bezahlst deine Glaubwürdigkeit. Und das sehen wir doch seit Jahren.
0: Ja, ich habe jetzt nur, du hast recht, ich möchte zu so 95% Ach. recht geben. <lacht> Ich glaube, dass es natürlich auch da Fälle gibt. Natürlich kannst du dir nicht immer in die Karten gucken lassen. Und du natürlich. kannst. Jetzt sind wir wieder bei dem Förtner vom Anfang. Du kannst an manchen Stellen wirklich nicht konkret sagen, übrigens, das, das haben wir aus einer Quelle, die schon deswegen weiß, wovon sie redet, weil ähm, das wird nicht immer gelingen. Und, ja, aber du kannst ähm, da hinschreiben,
1: was du eben gesagt hast. Diese Information haben wir aus einer Quelle, die können wir nicht benennen. Genau. Bitte, bitte vertrauen Sie uns an dieser Stelle. Wir haben nämlich an allen möglichen anderen Stellen schon mal bewiesen, dass sie uns vertrauen können, weil wenn wir Scheiße bauen, dann sagen geben wir ihm was zu. Das stimmt. Das,
0: in der, das ist in der, in der amerikanischen Presse in den letzten Jahren mehr geworden. Ich weiß gar nicht, ob es nicht bei der New York Times da auch so eine Regel gibt. Dass verschiedene Medien machen das da. Wenn du jemanden anonym zitierst, musst du dazu schreiben, warum wird der nur anonym, warum steht der Name da nicht? Das ist eine gute Idee.
1: Also, wir, wir zitieren ja. diese Quelle anonym, weil die Bundeskanzlerin, weil wir die Bundeskanzlerin nicht zitieren dürfen. <lacht> Nein, also du legst den Finger
0: im Grunde schon in die, in die Wunde. Äh, es steht halt ganz oft da, ähm, der hat mit uns geredet, weil er, also wir können den Namen nicht nennen, weil eigentlich durfte der nicht mit uns reden. Das ist halt ganz oft der Grund, der dann da steht. Ähm, aber ich finde trotzdem erstmal den Gedanken, das, das wird nicht immer so einen tollen Glaubwürdigkeitseffekt oder so einen Überzeugungseffekt beim Leser auslösen. Aber erstmal äh, intern ist das, glaube ich, eine gute Hürde, dass du dich auch selber fragen musst, okay, warum ist der jetzt anonymisiert? Ja. Zitiere ich den den dann vielleicht lieber gar nicht, mhm. äh, wenn der schon seinen Namen nicht nennt. Ist das dann überhaupt eine gute Quelle? Also diese, diese Hürde ist schon irgendwie, glaube ich, ganz gut. Das wird jetzt auch trotzdem nicht das Zaubermittel sein, dass dann am Ende Leute sagen, okay,
1: ach so, jetzt habt ihr es mir erklärt, ja, dann glaube ich ja, nee, das, das Zaubermittel sicherlich nicht, aber du schaffst damit natürlich dann langfristig auch ein anderes Klima und vor allen Dingen auch ein Klima, in dem du tatsächlich es wagen kannst, dich breitbeinig hinzustellen und zu sagen, ich habe das so gemacht, weil ich das so für richtig halte. Im und Idealfall, ja. Wir haben zum Beispiel beim, beim Radio, also jetzt in, in, in dem Team, in dem ich moderiere, es ähm, hat ja jeder so seine, wie soll ich sagen, ja so seine, seine Themen. Ne? Also ich zum Beispiel habe mhm. ein großes Problem mit der Berliner Bildungsverwaltung das führt dazu, dass immer, wenn wir jemanden aus der Berliner Bildungsverwaltung interviewen, ich mich ungeheuer zusammenreißen muss, um nicht ausfallen zu werden. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. So, das heißt, wenn wir Interviews eintüten, die in irgendeiner Form äh, ja, ich sag mal, kontrovers werden könnten, prüfen wir einander gegenseitig, also meine Partnerin und ich, in der Moderation die Partnerin und ich, prüfen wir uns gegenseitig darauf ab, ob wir irgendwelche Aktien in diesem Thema haben, ob wir vielleicht in irgendeiner Form befangen, vorbelastet uh -huh. sein könnten oder sowas. Uh -huh. Und derjenige, der sagt, nee, da, da flippe ich aus, ja, wenn ich mit der Scheres reden muss, geht mit Messer in die Hose. Da schreibe ich das Interviewmanuskript gar nicht erst. Mhm. Sondern das macht die Kollegin und umgekehrt. Ich, ich mag, ich
0: hatte jetzt, ich, ich mag das, ich dachte eigentlich, jetzt kommen so Beispiele im Sinne von, ich bin befangen, weil ich war mal mit der auf der Schule oder meine Kinder müssen da drunter hinterleiten. Und dein Beispiel für Befangenheit ist, ich werde
1: sofort so wütend. <lacht> ich könnte, nein, das kann ich natürlich auch noch weiter ausführen, weil ich an der, an der Marodität so, ja. der Berliner Schulen irgendwie mehr oder weniger live teilhabe und, ähm, und so weiter. Äh, also jeder, jeder hat einfach Gründe in einer bestimmten Art und Weise auf ein Thema zuzugehen oder mit einem Thema umzugehen und diese Gründe offen zu legen, das kann ja schon mal helfen, weil entweder hilft es dabei, dass man dieses Thema gar nicht erst bearbeitet, weil der Chef sagt, komm, dann macht das lieber der Schneidereit, sonst äh, haben wir hier wieder Klagen am Hals, oder dass man sich selbst darüber klar wird, dass man diese Befangenheit hat und dann vielleicht an seinem Journalismus ein bisschen was dreht und wendet und arbeitet und bestimmte Fragen vielleicht nicht stellt oder bestimmte Vorwürfe nicht in Frageform kleidet, nur weil man jetzt gerade die Berliner Bildungsverwaltung am Telefon hat. Ja. ja. Also das, das, das wäre dann so eine Komponente dessen. Und das kannst du natürlich bei so einem Ding wie dem Handelsblatt auch machen, dass da äh, einfach mal gesagt wird, warum berichten wir genau das genau jetzt?
0: Ja, genau. Achso, du meinst, dass man auch auch kenntlich macht, dass da im Hintergrund äh, so ein Kampf
1: um um äh,
0: Deutungshoheit... Das
1: wäre natürlich die Kür, dass man sagt, dieses Manuskript hat Katja geschrieben, weil der Holger hat ein Problem mit der Bildungsverwaltung. Könnte man sagen. Das, äh, ich, ich komme noch nicht
0: ganz über dieses Beispiel weg. Wenn ich schon ARD und ZDF höre... Genau. Ähm, der, der lustige Effekt ist natürlich so, dass du im, im Handelsblatt diese Geschichte liest und jetzt, jetzt sehen wir mal kurz von dieser Zahl 8 Prozent ab. Ja. Im Grunde ist das eine legit, völlig legitime Geschichte aufzuschreiben. In der Bundesregierung sagt man, oh, wir glauben gar nicht, dass was wirkt. Ähm, und dann musst du aber andere Medien lesen, um zu erfahren, äh, so, so ein bisschen Einblick zu kriegen in diesen Kampf, der hinter den Kulissen zwischen den verschiedenen Ländern und Seiten und sowas alles stattfindet. Das ist einerseits schön, weil dafür haben wir ja viele Medien. Andererseits, wie toll wäre das, wenn ich das auch im Handelsblatt selber lesen könnte. Mhm. Also wenn ich dafür nicht für, für, die, für die Geschichte neben der Geschichte, hinter der Geschichte, äh, das, wenn ich da gar nicht auf ein anderes Medium
1: ausweichen müsste. Das Problem da ist wahrscheinlich auch, dass das, was du gerne neben dieser Geschichte lesen wollen würdest, für das Handelsblatt schon die nächste Geschichte ist. Und ja, du bist das ja gezwungen, ist, immer wieder eine neue Geschichte zu erzählen, wenn du einmal angefangen hast. Ne? Das ist ja okay, das tut das Handelsblatt
0: ja auch. Also wir haben jetzt sehr viel Handelsblatt-Bashing gemacht. Ich habe ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich <lacht> natürlich. Jetzt
1: nicht Bashing. -Bashing. So also, also habe ich das gar nicht nein. empfunden. Und wenn jemand weiß, ich, wie Bashing geht. Hui hui. Nein, ich wollte
0: nur sagen, die haben natürlich auch mehr berichtet als diese Zahl 8 Und die haben sowohl, an dem Tag hatten sie zwei Seiten äh, in der Zeitung drin, am nächsten Tag gab es auch nochmal zwei Seiten. Die hatten alle für mich, für mich nicht diesen Charakter von ich nehme dich, Leser, jetzt mal an der Hand und fühle dich mal hier kurz durch die Landschaft und sage dir, warum dieser Bereich mehr ausgeleuchtet ist als mhm. der. Ähm, aber natürlich haben die jetzt mehr berichtet als nur diese diese eine Quatschzahl, möchte ich es nennen. Mhm. Ähm, aber äh, ja, das das, das wäre schon schön. Ich äh, Darf ich zum Schluss noch was aus dem Spiegel vorlesen?
1: <lacht> Ist es was, über äh, Hendrik Streeck und Jonas schmidt schanner sieht? Äh, nein. Oh. Schade, weil die finde ich es, doof. <lacht> es gibt äh, im Spiegel äh, auf der allerletzten Seite
0: seit 100 Jahren diese Rubrik Rückspiegel. Gott, wo ja. der Spiegel zitiert, wenn andere Leute in irgendeiner Weise den Spiegel erwähnt haben.
1: Aber auch nur, wenn ich sie lustig das, oder, oder positiv erwähnen. Ne? Mhm.
0: Mhm. Jetzt kann, du hast das jetzt alle schon vorweggenommen. Oh Mann, ich, ich
1: mache einen Schnitt hier, ich schneide <lacht> das raus. Pass auf. Zack, zack, zack.
0: Nein, nein. Das, das ist ohnehin irgendwie traurig, weil die sich damit so klein machen. Du könntest ja auch. Ich bin ja sonst immer für, für, für plädier, für Demut unter Journalisten. Aber ich finde, wenn du als, als großes, immer noch großes Nachrichtenmagazin in Deutschland eine Rubrik hast, wo du alles reinschreibst, wenn irgendwer dich mal in einem lustigen, netten Zusammenhang erwähnt hat, machst du dich wirklich sehr klein. In dieser Rubrik. Rückspiegel, haben Sie wirklich zitiert Die aus der FAZ? Die FAZ berichtet, wie die EZB-Präsidentin Christine Lagarde äh, in einem Vortrag eine Fabel erzählt hat. Ähm, Fabel für die Bemühungen der Menschheit für den Klimaschutz. Die Mäuse hatten mal die Idee sagt Christine Lagarde, sagt die FAZ, sagt der Spiegel. Also Die Mäuse hatten mal die Idee, der Katze eine Glocke anzuhängen. Sie wollten die, sie wollten diese, So wollten sie diese rechtzeitig hören und verhindern, dass die Katze eine von ihnen nach der anderen frisst. Alle Mäuse fanden die Idee gut. Aber das Vorhaben scheiterte daran, dass jede Maus einen anderen Grund vorzutragen wusste, warum nicht sie, sondern lieber eine andere Maus der Katze die Glocke anhängen sollte. So ähnlich sei das mit dem Klimawandel, meint Lagarde. Schon 1986 habe der Spiegel schließlich auf dem Titelbild den Kölner Dom halb unter Wasser gezeigt. Dies ist ein Beispiel von vielen, das zeigt, dass sich viele schon früher der Risiken des Klimawandels durchaus bewusst waren, sagte die EZB-Präsidentin, berichtete die FAZ, schreibt der Spiegel. Ich meine, ich habe Fragen.
1: <lacht> ja, bitte. Warum ist ausgerechnet dieser Ausschnitt ausgewählt worden für den Rückspiel. Es gab doch mit Sicherheit noch mehr Medien, die über den Spiegel gemediert haben. Ja, aber vielleicht nicht so nett. Stefan Niggemeier, vielen Dank. Äh, gerne gerne Kritik, auch ähm,
0: auf diversen Wegen. Versuche dann all die Fehler, die ich jetzt mutmaßlich gemacht habe äh, bei der Darstellung dieser medizinisch-wissenschaftlichen Zusammenhänge, versuche dann äh, zumindest einzuräumen, was alles daran Unsinn
1: war. Das war Holger ruft an für diese Woche, nächste Woche da rede ich wieder mit jemandem äh, von übermedien über Medien und bis dahin gibt es reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de.